0: Imaginad por un momento que, que volvemos a la prehistoria. Después del shock inicial que, que sería no uh, aceptar que no volveremos al presente a comer, a desayunar Choco Crispies, vemos un grupo de personas ahí medio en bolas, que se parece bastante a nosotros, así que son más o menos iguales, menos en la falta de pasadas de Gillette, como yo hoy, y que son mucho más atléticos. Tienen... La amabilidad, eso sí, después de, de inspeccionarnos un poco, de aceptarnos a su tribu sin violarnos, sin violarnos. Así que nos tocará a partir de ahora vivir con ellos o más bien sobrevivir. Pero claro, empezamos a tener hambre y miremos donde miremos, solo hay dos cosas que nos pueden nutrir. Por una parte están las plantas y por otra están los animales. Entonces, claro, eso de, de los animales parece muy complicado, ¿no? Así que, bueno, empezamos a comer... Las primeras hojas que nos encontramos esperando que nos sepan a Nutella, pero lo único parecido a esta Nutella es la diarrea que nos sale por el trasero porque no tenemos ni idea de qué acabamos de comer, qué tipo de planta nos acabamos de meter en la boca. Hay miles de distintos tipos de plantas a nuestro alrededor, así que ya que nadie de la tribu nos quiere ayudar a catar para no sufrir el mismo destino de Nutella que nosotros, pues nos convence de que ellos lo que acostumbran a hacer es cazar algo y nos convencen para que les ayudemos porque necesitan manos, ¿vale? Aún culturalmente en shock, antes que, que ver sangre preferiríamos ver el rojo de algunas frambuesas, que ten, eso sí lo conocemos, ¿no? Pero claro, tendríamos que buscar el árbol que hace las frambuesas y, y a saber si encontraríamos alguno por esa zona. Quizá no es la estación, quizá no hay ninguno en varios de kilómetros de diámetro, pero hemos nacido con una flor en el culo y encontramos uno. Encontramos un árbol de estos de frambuesas. Nos comemos todas esas bayas que encontramos, que no son realmente frambuesas, sino una especie de pariente lejano que se le parece. El sabor es más amargo de lo que recordamos y nuestra barriga hace ruidos raros, aunque por suerte... Um, no tenemos ganas de, de sacarnos el taparrabo, ¿vale? Por ahora aguantamos esa, esas primas franguesas. El shock continúa porque después de esas frangüesas y algún insecto raro que, que nos hemos tragado, seguimos teniendo un montón de hambre. No había mucha caloría en esas vallas, ¿vale? Después de casi un día entero desistimos y vamos a acompañar a, a cazar con el resto de la tribu. Eso, más bien acompañarlos, no a cazar como tal, porque aún nos hace bastante cosas la sangre. Culturalmente es un shock bastante bastante potente. Ver vísceras de un mamuto o un ciervo por primera vez no está tan mal, porque primero vomitamos las franguesas y e incluso eso es el realmente un, el primer detox de la prehistoria. vale Nos dan carne y nos avisan que Mejor comer lo máximo posible porque aquí la comida no se presenta cada día. Pero por ahora hay carne de sobra. Los músculos, los pulmones, el hígado, el corazón, los riñones, los testículos, incluso con huevos, ¿vale? Literalmente y figuradamente. Todo se aprovecha. ¿Os suena esto que os estoy contando a una escena realista? Claro, ninguno de nosotros estábamos ahí, por lo que poco más podemos hacer que... Que especular, pero tendría sentido, ¿no? Con lo que hemos aprendido o lo que creemos saber de historia. En un entorno de supervivencia, elegiríamos entre miles de plantas potencialmente venenosas o con poca densidad nutricional, o la saciedad de un animal entero. Decimos que nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. Ah, y no sé si os pasa, pero yo escuchando esto, no sé por qué, al instante me viene a la mente la idea de que lo humano es 50% cazador, 50% recolector. No, cazador, recolector, 50-50. Me viene a la mente automáticamente y nunca me había parado a pensarlo. La evidencia que he estado mirando estas últimas semanas me, me da que pensar que supuestamente el porcentaje de cazador era mucho más elevado que el de recolector. Que quizás la habilidad de recolectar se hubiera usado solo en tiempos en tiempos de hambre, un arroyo antes de, de morir, mejor arriesgarme a comer alguna cosa que no conozco. No importa si miramos a nativos americanos consumiendo más del 80% de sus calorías de, de bisón, los esquimales que sole com solo comen reno o pescado y también otros grupos, grupos de indígenas que la mayoría consume entre un 60 y 70% mínimo de calorías que vienen de animales. Y, y los que no lo hacen se han visto que tienen deficiencias nutricionales la caza nos hizo humanos pero la hipótesis no solo que cazamos y comíamos carne creo que esto la mayoría lo, lo damos por aceptado por hecho la hipótesis es quizá que comíamos muchísima más carne de lo que previamente pensábamos nos hemos estado etiquetando de omnívoros como los cerdos pero como veremos hoy a nivel digestivo, tenemos más similitudes con los lobos o, o como las hienas. Y no todo en el mundo animal es herbívoro, omnívoro o carnívoro. Hay distintas escalas de grises y hoy indagaremos en el color del ser humano. Aquí, lógicamente, en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Y hablando de tribus, pues dar las gracias, antes de empezar, a la Sociedad Ninja, la comunidad de, del podcast de multipotenciales y personas con múltiples intereses. El hecho de que pueda investigar, indagar y hacer de mamá pájaro y dar ahí la comida masticada de mis propias conclusiones es gracia, gracias a vosotros, a los miembros de, de Sociedad Ninja. Y estos días estábamos debatiendo esto precisamente ¿no? en, en el chat de Discord, cómo de desconectados estamos de nuestras raíces biológicas, ¿Y qué argumentos tendríamos para afirmar uh, el porcentaje de cazador o recolector que somos como seres humanos? Nos convertimos en humanos como tal. Un humano como tal hará unos 2 millones de años. Pero si vamos 350.000, 300.000 años atrás, esos parientes se parecían ya bastante a nosotros, a nuestra versión de, de hoy en día. Iguales, pero, pero sin iPhone. O, con micro, o sin micrófono, ¿vale? Si nos cruzáramos con un... Ahora, hipotéticamente, si nos cruzáramos con un Homo Sapiens de hace 300, 200, 100.000 años, tal vez simplemente pensaríamos que es un tío que, que va bastante al gimnasio, pero que se ducha poco. Es difícil de verlo, porque estamos en el año 2021 y nos cuesta hacer un, como siempre digo yo, un zoom out, ¿no? Tirar hacia atrás y ver las cosas en perspectiva. El cambio cultural... Es brutal. Esto es innegable. Pero el biológico, poquito. Para llegar hasta ese homo sapiens, hemos necesitado varios millones de, uh, de años de evolución constante. Empujes de nuestra madre naturaleza, que por los restos fósiles vemos que, está, um, que esta evolución se debe primariamente al foco de la naturaleza, a nuestra cabecita, a nuestro desarrollo cerebral. Hará unos 4 millones de de años nuestro cerebro era solo de 500 centímetros cúbicos uh, y si hacemos un salto hacia adelante y nos plantamos un, millone, un millón de años atrás nuestra cabeza se planta al doble de capacidad y 500 años atrás hay una expansión cerebral sin precedentes con, terminando ahí con uh, 1500 centímetros cúbicos de, de cerebro aún así por primera vez en la historia de nuestra evolución tenemos menos centímetros cúbicos cerebrales que nuestros antepasados. Hemos tirado atrás en la inteligencia. Existe la hipótesis, que ya hablé de ella en el capítulo 181, de que tal vez la agricultura y los carbohidratos podrían ser los culpables ¿no? de, de acomodarnos y crear enfermedades que tantos nuestros antepasados como tribus indígenas de hoy no tienen. Hemos estado hablando de diabetes, Alzheimer, de demencia o problemas del corazón. Parece como una, una consecuencia de ir en contracorriente de nuestra naturaleza. Si a un herbívoro le damos 60% de carne en su dieta, lógicamente se pondrá enfermo. Depende del tipo de animal o como de puramente carnívoro sea o herbívoro sea, incluso, incluso con menos se puede poner enfermo, ¿no? Estamos experimentando estas enfermedades que, que no aparecen hasta el cabo de mucho tiempo como consecuencia de, de yendo ahí envenenándonos poco a poco? Esta vendría a ser un poco la pregunta, pero para respondernos es indispensable ver más de cerca nuestra evolución cerebral haciéndonos la pregunta al revés. ¿Qué nos llevó a multiplicar por tres nuestro sistema cognitivo en un periodo tan corto de tiempo, tan corto en cuanto a evolución, ¿vale? Porque es algo que ningún otro animal um, ha vivido en su en su evolución. Hay mucha teoría sobre qué podría haber pasado y para que veáis que soy imparcial, traté a fondo la, la teoría del mono dopado en el episodio 154, una hipótesis donde las drogas psicodélicas juegan un papel principal, pero esto nunca se se podría confirmar, creo yo, y si más no, me parece más bien una, una hipótesis divertida, pero que te da mucho que pensar y nunca se puede desechar del todo. Así que vamos a intentar no desechar tampoco lo de hoy, que a mí me parece mucho más plausible. Porque aunque suena mucho a fantasía, a lo que trataremos hoy, a esta hipótesis, será mucho más plausible para la mayoría, al menos yo ya puedo decir que estoy bastante convencido. Si partimos de la base que nuestro primo lejano, el Homo erectus, descubrió el fuego, hará cosa de un millón y medio, un millón, seiscientos mil años, podemos discutir que no fue el descubrimiento del fuego lo que ayudó a catapultar nuestra capacidad cerebral. Y con esto en contexto, os puede ir bien utilizar el, las notas del, del episodio porque voy a poner un gráfico de la expansión cerebral humana Um, que, que se ve claramente que el fuego está ya como en medio de esa expansión cerebral, no lo que lo ha catapultado. Desde hace más de cuatro millones de años hasta 2000, 2 millones y medio sí, de años atrás, hay un crecimiento continuo, vale, sin prisa pero sin pausa, tranquilamente. Pero si ponemos este avance cognitivo en la línea del tiempo, Vemos que es a partir de esta fecha, desde el punto de los 2,5 millones de años, que nos encontramos con una expansión cerebral sin precedentes. ¿Qué pasó ¿Qué pasó hace dos millones y medio de años que nos hiciera multiplicar una locura, como dice Weldy Rex, una locura, nuestra inteligencia? Pues fue nuestro primo Homo habilis. Si a alguien le, le tenemos que dar las gracias para poder leer blogs y escuchar maravillosos podcasts como el de Pau Ninja, a día de hoy es al señor Homo hábiles al que se le, se, la, se le asocia el desarrollo de las primeras herramientas primitivas. Lógicamente, estas herramientas no las decoraron, no las crearon para decorar, pero para cazar. Y no solo esto, sino que también para despedazar y tratar, entre comillas, a los animales que habían cazados, al fin y al cabo, para tratar la carne. Esto nos hubiera llevado a poder tener muchísima más cantidad de, de, tanto de carne como de densidad nutricional, ¿no? Se traduciría más densidad nutricional en nuestros cuerpos y ya sabéis la energía que requiere nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita más del 20% de la energía de todo nuestro cuerpo, pero en comparación solo ocupa una pequeñísima parte. Tal vez uh, pues haber podido acceder a estos animales más grandes, más órganos y más a más todo, ¿no? Constantemente con estas herramientas y armas, nos pudo ayudar a seguir avanzando y ser más inteligentes. Eso explicaría la subida enorme de coeficiente intelectual de, de nuestro pasado, que no se dispara, como he dicho antes, al descubrir el fuego, pero cuando aparecen las primeras armas. Casualmente, el cerebro humano puede usar hasta el 75% de la energía de, de cetonas, que es lo que usamos Um, los que no comemos hidratos de carbono, cuando pasa un tiempo el cuerpo está creando ahí cetonas, ¿no? Y, y las adquirimos cuando estamos o quemando grasas o comiendo solo grasas y proteínas. Los estudios han, han demostrado que las cetonas son superiores a nivel cognitivo y de neuroprotección en comparación con la glucosa en nuestro cerebro actual, el cerebro de hoy en día. Y esto la ciencia lo ha requete confirmado, ¿vale? Muchos, además, lo estamos viviendo o lo hemos vivido. Cuando pasamos a una dieta de estas cetogénicas, que es básicamente alta en grasas y con pocos carbohidratos casi nulos, al cabo de unas semanas de, de adaptación, notamos hay una claridad mental y, mental y muchísimo más foco. Yo, sinceramente, ¿eh? pondría la mano al fuego, un fuego que en ese entonces en el Homo habilis aún no existía, de que estas herramientas nos hicieron mucho más inteligentes que el iPad, así hubiéramos tenido acceso a más cantidad de carne y a poder hacer mejores emboscadas en grupo y acceder a aún más carne, ¿no? Tener más abundancia de nutrientes. Claro, llegados a este punto, nadie duda que el ser humano prehistórico comía carne. Es indiscutible que comíamos cierta cantidad de carne por estas armas que los arqueólogos han encontrado la pregunta es ¿cuánta carne? Y aquí la hipótesis. Si supuestamente podríamos ser carnívoros, ¿por qué no hemos desarrollado garras u otras armas biológicas? La naturaleza se toma su tiempo. Sería un gasto enorme de energía evolutiva desarrollar garras o dientes de sable o aliento de fuego como los dragones si ya tenemos acceso a esa densidad nutricional gracias a a las herramientas que nuestro cerebro nos hubiera permitido construir, ¿no? Sería como un círculo vicioso positivo. Más cerebro, más densidad nutricional, pues toma más cerebro, pues toma más densidad nutricional. Y claro, ahora en perspectiva también me da un poquito de, de pena porque yo quiero aliento de dragón, ¿no? Aunque no debo estar muy alejado del aliento, el aliento cetogénico que tengo por las mañanas al aliento de dragón, pero eso es un tema aparte. Fijaros que en un chimpancé us usando palos ¿no? para coger hormigas, esto lo hemos visto todos en los documentales, la naturaleza no ha desarrollado un morro para estos chimpancés como los osos hormigueros, ¿no? porque serían cientos de miles de años para desarrollar una herramienta biológica que no necesita este chimpancé porque ya sabe usar una herramienta que cumple la misma función no como los hormigueros, que no puede acceder a las hormigas, así que lo tiene que desarrollar biológicamente. Los historiadores nos han dejado bien claro que estas herramientas servían como, como armas para protegernos, despedazar animales y también cazarlos. Por algo había esqueletos de animales donde había humanos y las pinturas de las cuevas tampoco mentían cuando dibujaban a la tribu persiguiendo a ciervos o mamuts, ¿no? Y lo interesante es que no he encontrado ninguna pintura de las cavernas que hubiera plantas. He encontrado una con unos árboles tipo palmeras, pero nada que nos hiciera pensar que las plantas eran el centro de la vida, como lo podría representar a los animales que, que se habían pintado en las cuevas. No podemos alegar que las armas eran solo para defendernos, porque en esas pinturas se nos ve a nosotros como el que va detrás del animal. Vamos nosotros detrás del animal, no al revés, nos que estemos corriendo de los animales. Y además que los animales representados son herbívoros. ¿vale? Y para poner la cereza en el pastel, está, está también la ciencia reciente que nos lo verifica. En 2019 un estudio analizó y comparó los niveles de colágeno y aminoácidos de los, de los huesos neandertales con otros animales... Y nos confirmaban que los neandertales, atención, no solo fueron carnívoros, sino que comían incluso más carne que el lobo o la hiena. Esto sugeriría que estábamos comiendo animales más grandes, lo que no sorprendería teniendo en cuenta que, que actuábamos en grupo, ¿no? Era una parte vital, o más cantidad de animales. Tampoco sorprende por las mismas razones, ¿no? Y estoy usando el plural porque acordémonos que el Homo sapiens... Um, los homo sapiens convivieron con los neandertales, incluso en España, y la mayoría de nosotros compart compartía y sigue compartiendo el, el ADN neandertal. ¿Para qué usar el ejemplo del chimpancé como pariente más próximo si podemos compararnos con el neandertal? De hecho, a día de hoy aún no hemos encontrado el link, el enlace que nos falta para relacionar el resto de primates con el humano, ¿no? Entonces, ¿por qué comparar el chimpancé cuando tenemos estas pruebas que han verificado? No es una hipótesis, están verificadas que el neandertal era más carnívoro que el lobo o la hiena. Biológicamente, nos hemos desarrollado para cooperar en grupo. Uh, por esto, las relaciones so sociales tienen un impacto tan grande en nuestra salud. En la naturaleza vemos casos de animales carnívoros que, que dependen de su esfuerzo en grupo para conseguir comida y podría ser perfectamente que el Homo sapiens de entonces hiciera exactamente lo mismo. En vez de hacer un sprint en solitario para cazar un ciervo, lo más probable es que hiciéramos emboscadas o hasta que fuéramos carroñeros primero y carnívoros grupales después gracias a, a, a nuestra capacidad de comunicación y cooperación que fue desarrollándose a la par que con nuestro cerebro. No he podido evitar pensar en todos esos vídeos que hay en, en internet, de, bueno, tampoco es que haya muchísimos y tampoco es que la gente los mire uh, viralmente como si fuera el vídeo de Despacito o alguna cosa de estas, pero hay vídeos en internet, y os dejaré también las notas del episodio, de tribus africanas en los que se ve solo, solamente, un par de hombres ahí picando con palos en el suelo para asustar a, a un par de guepardos y llevarse la antílope que los guepardos acababan de cazar, solo un par de hombres. Los guepardos te matan en un momento, ¿no? Pero ellos están ahí haciéndose los fuertes, ¿no? Son humanos grabados con cámaras modernas, no es una representación, está pasando de verdad, y siendo totalmente carroñeros, solo con palos, solo con un par de palos, que no son ni puntiagudos, es para hacer ruido y para asustarlas. Tenemos el mismo cuerpo que esta tribu, pero una cultura moderna totalmente distinta y desconectada que es suficiente para cagarnos de miedo si, si ahora nos encontramos en esta situación. Al, mes, no, al menos es lo que haría yo. La Nutella ya os puedo asegurar que me encima de los pantalones de todo el miedo que no creo que fuera capaz de, de hacerme... Eso lo notan yo creo los animales cuando estás fingiendo, ¿no? En cambio estos hombres um, nos enseñan que... Bueno, no están enseñando el miedo a los guepardos y se les ve muy convincentes ahí golpeando en el suelo debe ser por el, uh, por el efecto que hace ver a alguien tan alto ahí con dos piernas más que aparte de palos, ¿no? Mucho movimiento ahí muy alto y debe dar la sensación que es más poderoso aunque no lo sea los guepar guepardos después de que le roben la estos, estos dos personajillos, le, le roben la, el ciervo, pues se irán a cazar otra cosa y todos están contentos y ese par de hombres ya tienen carne para para el todo el día, incluso más, porque carne de un solo animal así grande da para bastante. Tal vez el hecho de, de ser tan carnívoros es lo que nos llevó a, a extinguir precisamente la, la megafauna, pero es, esto es solo una de las hipótesis. Otra podría ser la hipótesis del meteorito que cayó durante el joven dragas, el dragas reciente, que es una de mis hipótesis favoritas y os lo comentaba en el episodio 103. Yo soy más de este segundo de que no fueron los humanos que extinguieron la megafauna sino más bien las consecuencias del joven dryas como nos han como nos han verificado los geólogos que ya nos han dicho que sí que el joven dryas ocurrió lo que no se sabe es por qué ocurrió ¿no? Yo creo en esta hipótesis un poco del, del impacto cataclísmico y que fue justo después hará unos 10.000 años que el ser humano decidió empezar a domesticarlas plantas y animales. Y si me lo volvéis a permitir, a nivel nutricional, la agricultura fue la peor decisión nutricional, como digo, de la historia. Y eso es algo que también uh, comentaba en el episodio 181, que habló de la agricultura primero y después de los carbohidratos y el impacto que tienen en nuestra, en nuestra salud a largo plazo. Lo vemos porque en, en los restos de esa época... De los restos de, de la época de cuando se empezó a cultivar animales y plantas, bueno, cultivar plantas y domesticar animales, domesticarlos ambos, por primera vez en la historia se ven casos de fracturas en los huesos, estoporosis, calidad de huesos inferior. La ciencia nos lo confirmaba también, ¿no? Desde la invención de la agricultura hemos sido más frágiles. Y el otro día colgado con en Twitter un... Y también lo, os lo pongo en las notas del episodio, ¿no? Una especie de infografía en la comparación de un hombre preagricultura y un hombre post-agricultura. ¿A qué se deba ¿no? esta, esta bajada en calidad de vida humana y enfermedades que hasta entonces eran inexistentes? La, eso está claro, que la agricultura nos llevó a deficiencias nutricionales, ¿vale? Deficiencias de hierro, de calcio y montones de micronutrientes. Algo que... La naturaleza no había anticipado, no se había preparado para ello. Nos asentamos y dejamos atrás la manera en la que habíamos vivido durante millones de años. Tal vez por el miedo a otro joven Dryas, a otra bajada brutal de temperatura y su vida brutal otra vez, y a querer un poco sobrevivir controlando nuestro entorno. A cambio, lógicamente, pagamos con nuestra salud. El problema es que la evolución, como digo... Tarda lo suyo, se toma su tiempo y nuestra biología sigue siendo muy similar, uh, para no decir igual, a la de la época de la preagricultura, en la que tardamo, tardamos millones de años en llegar. O sea que en el gran esquema de las cosas y en esta línea de tiempo, 10.000 años, no son nada. ¿vale? Desde el Homo Sapiens postagricultura hemos ido creciendo de altura y volviéndonos más fuertes porque la economía ha hecho que pudiéramos acceder a... Um, algunos o la mayoría de estos nutrientes que nos faltaban en comparación con este homo sapiens de hace 10.000 años. Aún así, seguimos arrastrando esta fragilidad de enfermedades porque seguimos centrando nuestros, nuestras dietas en plantas y grano. Pero hay más pistas de que el ser humano es carnívoro si nos miramos en el espejo. Nuestra anatomía actual explicaría... ¿Por qué somos, somos quienes somos? ¿Qué, ¿Qué utilidad nos aportamos a nosotros mismos y los de nuestra especie en el contexto de la cooperación? Claro, en nuestra anatomía destacan unos hombros increíbles, especialmente los míos. Un, un pequeño músculo que tengo destacado al menos deja chulear, ¿no? Pero en serio que tenemos unos hombros absolutamente increíbles. Al menos si los comparamos con, con cualquiera de los otros primates. Somos los reyes del deltoide <risa> claro, tenemos unos manguitos rotadores que uh, nos hacen lanzar cosas que es la envidia del reino animal, podemos lanzar más rápido con más potencia y con más probabilidades de, de hacer diana tirando piedras ¿y para qué son estas piedras? No soy, no soy antropólogo pero si de algo estoy seguro es que no haría falta tener unos hombres unos hombros tan desarrollados solo para machacar plantas, ¿vale? La naturaleza nos hubiera gastado miles de millones de años en desarrollar unos hombros totalmente separados de, de los primates en, en potencia para machacar cuatro plantas o para arrancar alguna fruta, ¿de acuerdo? Y, ahí, y eso, claro, mirando toda esta información me recordó a un libro que es uno de mis favoritos. Se llama uh, The Social Leap en inglés y, a, y hace poco lo sacaron en español que se llama el salto social, también os lo, os lo pongo en las notas del episodio, y que explica la evolución humana desde una perspectiva social, y lo leí hace tiempo eso de, um, de los deltoides desarrollados y, y ahora lo, cuando me acuerdo de lo que leí en este libro, todo empieza a tener aún más sentido, ¿no? El profesor Bill von Hippel explica las mil maravillas, me encanta ese libro lo importante que que ha sido para nuestra supervivencia el hecho de poder tener ese hombro y poder lanzar piedras en grupo? O insultos, que duelen más. <risa> Porque la manera de comunicar de un carnívoro va mucho más allá de las palabras y en el ser humano esto lo vemos incluso en nuestra sociedad moderna, ¿no? Con los memos, memes eh, y los insultos, los expertos en comunicación, como el psicólogo Albert Mehrabian, han concluido que la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. Esto creo que la mayoría lo sabemos y lo hemos interiorizado también, ¿no? O más bien, más que no verbal, deberíamos decir sutil, porque cobra mucha importancia, por ejemplo, el tono de voz más que lo que decimos. Esto vendría a ser una respuesta biológica de empatía. ¿Para qué queremos empatía? Pues la empatía nos sirve para entender cómo alguien se siente o qué va a hacer en algún momento concreto, y en un contexto histórico que ya os podéis imaginar, que esto sería súper útil en el momento de supervivencia y de planear una caza o una emboscada. No necesitaríamos tener empatía si solo vamos a comer plantas, pero um, para cazar en grupo se hace indispensable. Los lobos hacen lo mismo y ahora veo que no creo que sea una casualidad que los hayamos domesticado. ¿Por qué lo digo? Pues porque al igual que nosotros, cazan en grupo y la empatía también se hace indispensable. En esta comunicación no verbal, um, tanto los perros como los humanos tenemos algo que los chimpancés, por ejemplo, no tienen y es la parte blanca de los ojos. No sé si os habéis preguntado nunca por qué la tenemos. Pues si comparamos el ojo humano con el de un chimpancé, Vemos que ellos lo tienen todo negro, mientras que nosotros tenemos la esclerótica, que es esta membrana blanca que es una, una muy buena herramienta también biológica para cazar en grupo. Claro, pensar en ello. Tenemos la parte blanca de los ojos para podernos comunicar mejor sin palabras, saber dónde estamos dónde estamos mirando en algún momento. Si ahora os miro a vosotros y miro a la izquierda, sabéis que estoy mirando a la izquierda, ¿no? En una manada de lobos la, la empatía sería igual de importante que en una emboscada humana uh, de la prehistoria. Si hubiéramos prosperado comiendo plantas, en su mayoría, pues dudo que hubiéramos hecho este, entre muchos otros, cambios evolutivos. ¿Le vas le vas a indicar con los ojos a tu compañero que no se coma esa planta o se cagará encima? No. Entonces harías un ruido raro o lo se lo indicarías de otra forma. No hace ga falta gastar energía evolutiva con esto, ¿vale? En un entorno en el que el ruido que haces te delata, Poder indicar lo que quieres hacer con los ojos es una ventaja pa, que puede, lógicamente, pues diferenciarte entre si hoy comemos o no. Es por eso que lo más probable um, es que el Homo Sapiens también estuviera mucho más en forma, así, uh, sin tener que preocuparse de, de hacer eso del pomodoro para levantarse cada hora, uh, porque era, era un hombre ese Homo Sapiens que se movía constantemente. Esta capacidad aeróbica que mucho parece, muchos parece que hemos perdido, me incluyo, con la comodidad de la, de la civilización. Yo creo que, bueno, podría haber sido un recurso totalmente indispensable creado para cazar. Porque ¿cuál hubiera sido nuestra ventaja? Vais a flipar, pero es el sudor. ¿Os habéis preguntado nunca por qué sudamos con lo asqueroso que es? No es solo para sacar toxinas, que... Que podríamos sacar meando perfectamente, y esto en el libro de Nacidos para Correr se explica que, que es una herramienta evolutiva histórica que es olvidada un poco, ¿no? Y es indispensable para ser cazadores exitosos. ¿Por qué? Pues porque la función del sudor no es solo oler mal y ya está. Es un mecanism mecanismo de nuestro cuerpo para regular nuestra temperatura corporal, es decir, para enfriar nuestro cuerpo, y esto. Tendría también esta intención evolutiva. Podríamos haber sido capaces de trotar o caminar distancias larguísimas persiguiendo o emboscando, uh, rodeando a ciertas presas potenciales. ¿no? En esta situación el sudor es indispensable para mantener una temperatura corporal que nos mantuviera constantes. Esta es la palabrita, ¿vale? Constantes. Hemos visto personas ahí capaces de correr durante días, maratones, ultramaratones, Ironmans, un, unos monstruos de la capacidad Cardiovascular. Si me permitís la especulación, creo que el hombre de la prehistoria era más pa parecido en capacidad cardiovascular a estos atletas que no a, a Pau Ninja, ¿vale? Que se pasa seis horas cada mañana preparando contenido para vosotros de buena mañana como este con mi café durante, durante días. Aún así lo hago súper contento porque me apasiona descubrir estas cositas, ¿no? Estudiar estas cosas. Porque sí. Um, porque no estoy, claro, siguiendo esta dieta. Carnívora al 100%. Esto no es una religión. De hecho, el café mañanero que me tomo para preparar esto es la única planta que incorporo con el filtro de papel. Eso sí, así se filtran. Hay menos lectinas en mi café, ¿vale? El caso es que el café, mirad cómo os lo enlazo, es acídico con un pH un pH de 4,85 a 5,10 aproximadamente. Pero sabéis que es aún más acídico. Exacto la carne, con un pH de, pH de 7,2 aproximadamente. Claro, en, en un paper antropológico que vi, mostraba que incluso en épocas de hambruna la carne podría llegar a formar parte um, de la dieta de, del hombre de la prehistoria. Me refiero a la carne como muy, muy pasada, muy rancia, ¿no? que aún tiene una acidez aún mayor. Así que no creo que, es que sea casualidad que nuestro estómago haya evolucionado a ser como mil veces más acídico que el de un chimpancé. Esta acidez evita que, que acumulemos microbiota de cierto tipo en el intestino que nos hace de, de filtro. Pero sin dejar este intestino de lado, pensad también en los sistemas digestivos del reino animal, que esto es algo que sé que muchos queríais que entrara allá, ¿no? Por eso de si sí, el, 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 el ser humano es omnívoro, no carnívoro. Vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Porque no todos son como os decía en la introducción omnívoros, carnívoros y herbívoros. También existen los facultativos y los obligados, ¿vale? Un ejemplo de obligado en el mundo carnívoro, un carnívoro obligado o puro para decirlo así de otra manera serían los tigres o leones. Si se comen algún tipo de planta o fruta, pues se pueden enfermar porque no tienen un cuerpo, un sistema digestivo preparado para tratar este tipo de alimentos, ¿no? En cambio los los facultativos, los carnívoros facultativos, um, como como algunos caninos tipo lobos, es distintos. Especies que tienen una una dieta mayoritariamente compuesta de carne, pero pueden utilizar otras comidas si se encuentran con ella y tienen ahí poca caza, ¿vale? Pues entonces dirás, pues voy a ver si como alguna cosa más que me voy a morir de hambre y hoy no, no es mi día para cazar, ¿no? Claro, si comparamos nuestro sistema digestivo con el de, yo qué sé, un león no tiene nada que ver, pero tampoco tiene nada que ver con el de un conejo o una o una oveja. No, ahora bien, si lo comparamos con el de un lobo, la historia cambia. Con el lobo no solo compartimos los, uh, los dientes incisivos, caninos y molares, sino que lo que destaca es el parentesco a nivel digestivo. Y si por lo que hemos visto hasta ahora, podría ser que fuéramos carnívoros, carnívoros facultativos, porque no se pensa también más, aún más en el intestino, le, le pedimos a la naturaleza que nos hiciera de mecánico. Para cambiar ciertas cositas en el intestino, porque ahora tenemos un intestino largo más corto y un intestino delgado más grande. Con esto tenemos un cambio en el ángulo de las costillas que nos permite tener el six-pack, ¿no? Aunque muchos no nos lo veamos, <risa> que no sé si lo sabías, pero no solo sirve para hacerse fotos para Instagram. En este cambio, no es solo para acomodar ahí los abdominales y desarrollar ciertas... Um, actividades de pie que podemos hacer, sino que es un cambio biológico para poder ser más eficientes con nuestra energía. Vuelvo a remarcar lo importante que es para la naturaleza, ¿no? este, El uso de esta energía no, no desgasta energía en evolución, en cosas evolutivas que no va a necesitar, ¿vale? El intestino largo es un órgano muy, muy, muy demandante energéticamente y tenerlo pues, más corto supuestamente nos hubiera permitido usar esta energía para el cerebro en, en este intercambio evolutivo, llamémoslo así, ¿vale? Menos intestino largo a cambio de más cerebro para poder dirigir ahí la, la energía. Es lo que se llama la hipótesis del tejido, del tejido caro, que en inglés es Expensive, expensive Tissue Hypothesis, ¿vale? Es en 1995... Que Ailo y Weller hipotetizaban esto, que la energía para incrementar el tamaño de nuestro cerebro fue a cambio de reducir la energía de otros órganos que tienen un precio muy alto en cuanto, en cuanto a energía, en cuanto a calorías. ¿vale? Esto también no pasó solo en, en el ser humano porque lo podemos ver en otras especies. Por ejemplo, con el llamado, no sé si tenéis acuario muchos, pero el llamado pez millón, que son unos peces que se ven bastante en los acuarios en casa. Pero lo que muchos no saben es que este pez, con años de, de evolución, también han desarrollado, desarrollado un, un incremento cerebral a cambio de sacrificar el 20% de su tracto digestivo. No es casualidad que este pequeño amigue, amigo necesite pues como alimento animal en la mayoría de su dieta para vivir sanamente. no Es, un, es una variable que acostumbra a ser como el denominador común, se acostumbra a ver bastante en otras especies donde hay este intercambio de menos energía digestiva por más cerebro. También lo vemos, uh, sin dejar el mundo del acuario, a uno de mis peces favoritos, que es el pez nariz de elefante. que Bueno, no hace falta tener mucha imaginación para saber qué aspecto tiene por fuera, es como con una nariz larga y caída, ¿no? Y qué casualidad que el pez elefante aún más evolucionado a nivel cerebral, es aún más carnívoro que el pez millón. He encontrado más más puntos a nivel evolutivo que apuntarían a que el ser humano es, es más carnívoro facultativo que otra cosa más que omnívoro o herbívoro. Pero me gustaría también tocar algunas observaciones de, de sentido común que creo que refuerzan aún más esta, esta hipótesis. No Un argumento en contra de que el ser humano es carnívoro es que compartimos el el 99% de nuestro ADN con los chimpancés, y los chimpancés son herbívoros, ¿no? Bueno, tiene más sentido, como digo, que comparamos en vez de los chimpancés con los neandertales, porque no solo son nuestros parientes más próximos, sino que además compartimos con ellos más genes de los que creíamos, incluso los genes del colesterol. Esto significaría que tendríamos otra razón más para, para volver a investigar las grasas saturadas como buenas y colesterol, y colesterol malo como necesario. Uno de los episodios del podcast, o si vais a pau .ninja grasas os explico la hipótesis de que las grasas saturadas son en realidad uh, buenas. Pero bueno, si nos empeñamos con comparar, compararnos a nosotros mismos con los chimpancés, algo que aprendí del, del par de libros que leí de la etóloga Jane Goodall es que aparte de la, de la envidia que le tengo por haber vivido en África, Explorando esta especie, hay una una parte muy oscura del, del mundo del chimpancé, tal vez es la, la parte que los hace acercar más a los humanos, y es que los tíos, los chimpancés, bueno tíos y tías, que los chimpancés son brutales, vale, desmembrando a enemigos sin piedad, los chimpancés son herbívoros facultativos, es decir, que comen mayoritariamente plantas y frutos, pero de vez en cuando... Nos, lo, nos los encontramos cazando y comiendo pequeños animales o pequeños monitos, ¿vale? Jane Goodall, en su libro En la senda del hombre que leí, que tengo el, este libro súper viejo y ya no lo venden ni en Amazon ni en ningún sitio, pues comentaba cómo acostumbran a cazar y comer carne una vez al mes, pero que hay alguna que otra comunidad ahí de chimpancés que cazan, digámoslo, demasiado... Con lo que se espera, con lo que esperamos de esta especie. Y eso lo podéis encontrar también en documentales de National Geographic o, o vídeos de YouTube, ¿vale? Estamos hablando de comunidades que cazan mucho más que una vez al mes. Y con esto lo que vemos, aparte del horror que supone ver estos vídeos, que también os dejaré alguno en las notas del episodio, es que tienen cierta equipación intestinal, no solo para digerir bien los animales, pero incluso para querer hacerlo. A ver si, a ver si el planeta de los simios se va a hacer una realidad. Bueno, pero sin salir mucho de, de esta. de esta rama, nunca mejor dicho, si vamos a otro primo nuestro, el gorila, Robert Yerker se encontró en 1929 que en la naturaleza. Esta, esta especie de primate tiene como muchos protozoos, que son unos microorganismos que les ayudan a digerir las plantas, lógicamente tendrá muchos, ¿no? Pero en cambio, en captividad. Robert Yerkes se dio cuenta de que los gorilas van perdiendo estas enzimas ahí en en, en, en captividad, ¿vale? Haciendo que este grandullón uh, no Robert Yerkes, pero el gorila se vaya volviendo más y más eficiente con la proteína animal en vez de vegetal. Total, que el gorila en captividad termina um, termina como necesitando carne, leche y otra proteína animal para seguir sano, ¿vale? Y pensad que aunque pensemos en el gorila como un herbívoro también consumen su, su ración de proteínas y grasa animal en forma de insectos y, y estas otras pequeñas criaturas que, que también cazan, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero ilustrar con esto es que estos primates no son herbívoros estrictos, son herbívoros facultativos, como igualmente nosotros, hipotéticamente podríamos ser carnívoros facultativos, ¿vale? Así que. ¿Y si los humanos somos carnívoros facultativos? Esta es la hipótesis. Comer un animal de la nariz a la cola, para, para decir, es una forma de decir, si nos lo comemos todo, ¿no? Comer un animal de la nariz a la cola, no solo nos da los nutrientes que necesitamos, todos, absolutamente todos, sino que además no interfiere con la biodisponibilidad de nuestro cuerpo. El doctor Barry Groves hizo en un genial trabajo, de investigación en 2000, ah, 2000, 2002 ¿sí? donde comentaba cómo los humanos tenemos el sabor de la dulzura por alguna razón que en la naturaleza nada es casualidad lo que nos hace pensar que la fruta y la miel podrían haber formado parte una pequeña parte de nuestra dieta porque aunque tienen, no tienen ni proteínas ni minerales sí reaccionamos al sabor dulce Ahora bien, ¿qué parte de, nuestro, de nuestra dieta ocupaban? ¿No mucha o poca fruta? Pues bueno, se ha visto en la historia que las tribus humanas que han basado sus dietas en fruta y miel han terminado desapareciendo por culpa de las caries y enfermedades del azúcar. Y ya sabéis que un animal que pierde sus dientes no sobrevive mucho tiempo en la naturaleza. Este mismo doctor, Barry Groves, concluía que la totalidad de la evidencia demuestra que el sistema digestivo del ser humano es uh, extremadamente ineficiente cuando le toca manejar la comida de origen vegetal en cantidades elevadas, que es lo que estamos haciendo la mayoría, pero bueno, sin bacterias ni ni enzimas que, que sean capaces de romper las paredes de la célula para liberar pequeñas cantidades de nutrientes ahí dentro, ¿vale? Solo podemos comer muchas de estas comidas solo después de que se hayan cocinado. y Seguramente la naturaleza ha tenido la intención de que todas las comidas que existen, todos los frutos, todos los animales, todo en sí se coma crudo, es imposible que las plantas hayan formado una parte importante de nuestras dietas durante nuestra evolución. Entonces, ¿no? según su investigación, cuando hemos prosperado más y, y sido bien alimentados, ha sido por la abundancia de las proteínas, de las grasas y, y del calcio de los huesos de los animales, Vale, suplementándonos con fruta salvaje, de temporada, pero que solo en épocas o, o de hambruna o de abundancia hubiéramos incorporado de forma muy limitada. Y claro, toda esta conclusión teniendo en cuenta que el 99,9% de nuestra genética humana evolucionó antes de descubrir el fuego y cocinar la comida. Lo más probable es que, es que esta siga siendo su dieta ideal. Y sí, existe la carnivore diet que es raw. O sea, comer carne cruda, pero yo nunca lo haría con carne comercial o carne que no ha salido directamente de mi propia producción, de un animal que yo mismo he cazado o matado, cosas así, porque habría ahí un montón, de, un montón de, de contaminación. Pero, claro, la naturaleza no pensó en los supermercados o los uh, que pasara por muchas manos antes de llegar a nosotros, ¿no? Claro, pensad, por ejemplo, en casa... Volviendo al tema de la fruta, en casa de mis padres uh, tenemos un, un níspero, que es el árbol que da nísperos, y este año ha sacado todos esos nísperos en una semana. Si te olvidas de recoger los frutos, ya puedes decir adiós hasta el año que viene. Y esto sin contar que, que en la naturaleza, en la prehistoria, no hubiera, no habría 100 árboles, árboles del mismo tipo uno al lado de otro, en abundancia, ni mucho menos, ¿vale? Aunque, bueno, no, no es el único árbol frutero que he visto en mi vida, os lo prometo. Pero es para ilustrar que las plantas y las frutas que, que podemos comer son muy limitadas, no solo de especie, sino también de, de temporada. Lo más probable es que el ser humano prehistórico fuera en busca de buen clima, pero incluso donde hay buen clima hay invierno. Y no todos los inviernos están llenos de nieve, pero la vegetación sí que es muy variable. ¿vale? Ahora tenemos esta... Esta perspectiva de monocultivo, pero encontrar un árbol de, de lo que sean, como digo, no significa que haya 100 más alrededor como ahora. O sea que el ratio de calorías obtenidas de animales por razones de accesibilidad tendría que haber sido mucho más elevada que no de, de frutas. Lo que quiero decir es que no hubiéramos tenido acceso a plantas y tal vez hubiéramos preferido comer algo nutricionalmente más denso y que sacíe más como la carne. Esto sin contar todas las plantas venenosas o que se nos ponen mal en el estómago, que no conocemos porque hay cientos de miles uh, alrededor nuestro, ¿no? Claro, ahora tenemos la, la percepción esta de que tenemos un montón de, de plantas, un montón de plantas que sabemos, que no solo hemos editado genéticamente, sino que además sabemos cuáles son buenas y correctas, y cuáles no, ¿no? Pero me hace preguntar cuál fue el primer tío que probó cada tipo de planta porque tal vez era el tío de la tribu que todo el mundo odiaba y le forzaron a hacerlo, ¿vale? Pero bueno, la pista más grande para mí ha sido la, la epifanía que he tenido siguiendo la dieta carnívora, incluyendo todas las partes del animal ¿eh? que he estado comiendo, ¿vale? El hígado, las costillas, los ligamentos, las patas, los huesos. Claro, sin... Incluir ni, ni plantas, ni fruta, ni frutos secos. Con la dieta carnívora me, me di cuenta que no tenía carencias nutricionales. Todos los minerales y nutrientes para, para mi cuerpo humano están ahí, al completo. ¿vale? Sabemos que los nutrientes de las plantas no se absorben demasiado bien en los humanos. Por ejemplo, el hierro emo, en, en animales, está muy disponible y absorbible. Y en las plantas, ni mucho menos, ¿vale? No se encuentra hierro en las plantas. Y lo mismo pasa con los otros minerales como el magnesio y el potasio que están secuestrados entre comillas dentro de las moléculas de las plantas como el ácido um, fítico que previene que los absorbamos, ¿vale? Encima también um, puede hacer que absorbamos mal otros nutrientes como son los iones de carga positiva como podrían ser los el zinc, el cobre, el magnesio, el calcio, ¿vale? Y considerando lo importante que es el hierro o el resto, este resto de minerales para el ser humano, yo creo que es otra pista de la naturaleza que, que nos podría indicar que lo que necesitamos lo necesitamos de los animales por un buen motivo. ¿Dónde hay otra pista? Pues en las propias plantas otra vez. La mayoría de plantas son estacionales y durante sus millones de años de evolución han desarrollado sistemas de, de defensa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mientras nosotros tenemos extremidades y libertad de movimiento, uh, sobre todo cuando no hay corona. Entonces las plantas han evolucionado por la vía biológica. Han evolucionado creando, ahí, creando pesticidas naturales para mantener los animales que se las co querían comer a raya. Y fliparíais de los miles de, de pesticidas naturales que se encuentran en las plantas. Y no porque no nos maten instantáneamente. Uh, no significa que esto sea bueno. Como decía el doctor uh, Sean Baker, es como si cada día te doy te voy poniendo una gotita de veneno en la en la bebida. Estas toxinas como los, los taninos o los oxalatos pueden ser muy tóxicas a largo plazo para los humanos cuando nos las nos vamos consumiendo uh, continuamente. Y estamos hablando de las plantas, los vegetales más comunes, ¿vale? Y sobre todo cuando los, los comemos en abundancia. Y, esto es lo que a mí personalmente me hizo volver a la, a la carne después de seis años con dietas veganas y vegetarianas. Noté en mi cuerpo como algo iba, no iba bien y es yo creo que la acumulación de todas estas antinutrientes y toxinas, pesticidas naturales, ¿vale? Claro, la justicia poética es que al poco tiempo de poner la carne de vuelta a mi dieta me empecé a encontrar mejor. Mis niveles de energía empezaron a a mejorar sustancialmente a medida que empecé a sacar más y más plantas tipo verdura, incluso frutas y nueces, ¿vale? Me pregunto, ¿podría ser que con el tiempo hayamos normalizado hasta venerado el, el uso de las plantas y las verduras por unas vitaminas que los animales tienen cuando a cambio nos metemos en el cuerpo ataques biológicos constantes? Entiendo que algunas personas serán mucho mucho menos tolerantes, pero yo que con 20 años podía comer todo, todo sin consecuencias, fue a partir de los 29, 30 años que, me, que me, me vi con esta inflamación generalizada que iba cada vez a peor, y no solo esto, pero tenemos que uh, tener en cuenta miles de años de modificaciones genéticas que hemos hecho para poder vender más cantidad de plantas que nos gusten más de sabor y sean más adictivas, ¿vale? Es difícil de saber exactamente qué tipo de frutas y plantas había por la época primitiva, porque nuestro punto de referencia más temprano yo creo que serían las las pinturas no de, no de las cavernas, pero las pinturas históricas de hace pocos miles de años, ¿vale? Sabemos que a partir de la agricultura se empezó a seleccionar lo más interesante para más productividad agrícola y de y de sabor. Pero claro, qué, qué pinta tenían las las frutas anteriores a hace 10.000 años, ¿no? Si realmente nuestro sistema digestivo no estuviera hecho para tolerar las plantas más que como, como alimento de emergencia en situaciones de supervivencia, ¿qué nos queda? Pues nos queda la carne. Podemos comer virtualmente mucho más tipos de animales que tipos de planta podemos comer, ¿no? Y de nuevo, reiterar que cuando digo carne me refiero tanto a músculos como. como, como órganos, porque en esta combinación hay todo lo que un que un humano necesita nutricionalmente, sin antinutrientes ni pesticidas naturales que bloqueen la, la absorción. Sabéis que además me mido, esto también como anécdota, ¿no? Que me mido mi sueño con el Aura Ring, que es este anillo a que me mido la calidad del sueño y la mejora de las pulsaciones en, en reposo cuando duermo fue realmente pues dramáticamente buena en cuanto a mejora desde, desde que le, lo que comía era un 90% de carne en, y casi nada de planta, solo, de hecho solo el café. <ríe> no sé si... Me vuelvo a preguntar esto, ¿no? De si nos hemos desconectado de lo que teníamos que comer inicialmente. Esta es la, la hipótesis. Y sé que, que para muchos comer carne se nos puede hacer como pesada para digerir. Y claro, es un proceso lento y tedioso si... Si lo comparamos con la verdura, pero... ¿Y si nos hemos acostumbrado a comer más veces de lo um, de lo que necesitábamos, no? Nos cuesta digerir y tarda lo suyo, pero bajo el contexto de que queremos comer cada dos horas. Esto es lo que hemos adoptado en la, en la cultura del carbohidrato, de los cere cereales. Cuando me pasé la dieta carnívora, lo primero que noté es una saciedad enorme. Meterme a un plato de un kilo de carne será pesado, sí, pero sé que no volveré a tener hambre hasta el cabo de muchas más horas. No dos horas, sino al cabo de cinco como mínimo, ¿vale? Y algunas veces como un poquito más y digo, hostia, no quiero ni cenar. Como una vez al día y ya está. Uh, normalmente son dos o tres. Normalmente dos, sí. Pero bueno, uh, siendo esta supuestamente nuestra dieta ancestral, mi, mi experiencia de ayuno intermitente en cuanto a energía y claridad mental ha mejorado mucho también. De hecho, estoy... Como entrenando más a menudo en, en ayunas, porque me siento mejor con, con estos kilos de carne en el estómago de hace muchísimas más horas atrás, ¿vale? Y tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? De que me coma, que entrene en ayunas, me sienta muy bien, y después coma carne y me sienta también muy, muy bien, porque ah, si usamos, seguimos usando el sentido común, primero cazábamos y después comíamos, ¿vale? Hasta he llegado a hacer estas estos ayunos, como os decía, de 24 horas sin pasar nada de hambre, al contrario um, como estando con muy alerta no y diciéndolo para que suene menos dramático comer solo una vez al día rollo festín y no comer hasta el día siguiente um, porque creo que para manejar el hambre es más incluso más natural no la conclusión, bueno, es que aunque se le acostumbra a confundir con un libro yo creo que el ser humano es un carnívoro facultativo pudiendo ahí consumir la mayoría de alimentos, pero estando altamente adaptado para comer alimento animal, ¿vale? La predilección. Biológicamente somos los mismos que hace 300.000 años atrás, lo, los mismos dientes, el mismo sistema digestivo, pero nos hemos distanciado totalmente de este pasado, ¿no? Que biológicamente, como digo, sigo, sigue siendo nuestro presente. Oigo mucho esto de una dieta para cada uno y del balance, pero sinceramente pienso que lo vamos repitiendo como los loros porque no sabemos qué deberíamos de estar comiendo, ¿vale? Todos tenemos sangre roja, ¿vale? Todos somos de la misma especie, todas las especies comen el mismo tipo de, de comida, al menos las bases, ¿no? Tienes el sistema digestivo que tienes. ¿eh? Es cuando empezamos a poner demasiado ahí de lo que debe no deberíamos que salen enfermedades que nuestros ancestros no tenían, Comían lo que debían, porque era lo único que, que, que se tenían que preocupar ¿no? de, de comer. Ahora ya, ya no tenemos que sobrevivir, ¿no? Y ahora tenemos estas expectativas de sabor, expectativas de variedad, expectativas de textura, expectativas de olores. Tenemos acceso a comida del, del tipo que queramos las 24 horas del día. Acceso a distintos procesos de elaboración y combinación de sabores. Y lo entiendo, pero ¿qué queréis que os diga? experimentando con con la dieta carnívora se siente jodidamente bien volver a tener un buen estado de ánimo constante sin picos ni bajadas de energía una energía constante si algún día os retáis a vosotros mismos a comer solo productos animales durante tres meses 90 días podréis discutir que el ser humano no es un carnívoro facultativo